Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo. Capítulo 12. ¿Qué hacer con la duda? Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Muchos, especialmente los que tienen poca experiencia en la vida cristiana, se sienten a veces turbados por las insinuaciones del escepticismo. Hay en la Biblia muchas cosas que no pueden explicar, ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las Sagradas Escrituras como revelación de Dios. Preguntan, ¿cómo puedo saber cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de esas dudas y perplejidades? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundamentar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Quienes quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que quienes realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Es imposible para el espíritu humano finito comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser tiene que permanecer siempre envuelto en el misterio. ¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Job, capítulo 11, versículos 7 y 8. Job. 11, 7 y 8. El apóstol Pablo exclama, ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Pero, aunque oscuros nubarrores lo rodean, la rectitud y la justicia son la base de su trono. Libro de Salmos, capítulo 97, versículo 2. Salmo 97, 2. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros y los motivos que le impulsan para discernir en él un amor y misericordia sin límites, unidos a un poder infinito. Podemos entender de sus designios lo que conviene que sepamos, y más allá de esto... Debemos seguir confiando en su mano omnipotente y en su corazón lleno de amor. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros muchos asuntos que se presentan en la Sagrada Escritura. Son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique, o siquiera los entienda realmente. Pero no tenemos motivo para dudar de la palabra de Dios, 
porque no podamos comprender los misterios de su providencia. En el mundo natural estamos constantemente rodeados de misterios que no podemos penetrar. Hasta las formas más humildes de vida presentan enigmas que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por donde quiera se ven maravillas que superan nuestro conocimiento. Vamos entonces a sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podemos sondear. La dificultad estriba únicamente en la debilidad y estrechez del espíritu humano. Dios nos ha dado en las Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino, y no debemos dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de su providencia. El apóstol Pedro dice que hay en las Escrituras algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro 3, 16. Los incrédulos han presentado las dificultades de las Sagradas Escrituras como argumento contra ellas, pero distan tanto de serlo que constituyen en realidad una poderosa evidencia de su inspiración divina. Si solo contuviera acerca de Dios aquello que fácilmente pudiéramos comprender, si su grandeza y majestad pudieran ser abarcadas por inteligencias finitas, entonces la Biblia no llevaría las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en ella como palabra de Dios. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 12 del libro el camino a Cristo Capítulo 12 ¿Qué hacer con la duda? Hablemos de Jesús La Escritura presenta la verdad con tal sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado los espíritus más cultivados al mismo tiempo capacita al más humilde y sencillo para discernir el camino de la salvación. No obstante, estas verdades sencillamente declaradas tratan asuntos tan elevados, de tanta trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlas porque Dios las ha revelado. Así que del plan de la redención expuesto delante de nosotros, de modo que toda alma pueda ver los pasos que tiene que dar a fin de arrepentirse ante Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo para salvarse de la manera señalada por Dios. Sin embargo, bajo estas verdades tan comprensibles, existen misterios que son el escondedero de la gloria del Señor, misterios que abruman la mente que los indaga, aunque inspiran fe y reverencia al sincero investigador de la verdad. Cuanto más escudriña este la Biblia, tanto más se arraiga su convicción de que es la palabra del Dios vivo y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación divina. Reconociendo que no somos capaces de entender plenamente las grandes verdades de la Escritura, 
no hacemos más que admitir que nuestra mente finita no basta para abarcar lo infinito. Que el ser humano, con su limitado conocimiento, no puede comprender los designios de la omnisciencia. Por el hecho de que no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan. Y no todos los que profesan creer en ella quedan exentos de este peligro. El apóstol dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 3 versículo 12 Hebreos 3 12 Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Escritura e investigar las profundidades de Dios hasta donde se revelan en ella. Porque si bien lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, lo revelado nos pertenece a nosotros. Deuteronomio 29.29 Deuteronomio 29.29 29. Pero Satanás obra para pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla con la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres y las mujeres no pueden explicar todas sus partes como quisieran, se impacientan y se sienten derrotados. Les resulta demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana, sin auxilio alguno, basta para hacerles entender la Escritura. Y cuando no lo logran, niegan virtualmente la autoridad de ésta. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en lo que ella enseña y en realidad contrarían todo el tenor de la inspiración. Estas cosas han sido motivo de duda y perplejidad para muchos. No son, sin embargo, imputables a la palabra de Dios, sino a la perversión que los seres humanos han hecho de ella. Continuamos en la presentación de este capítulo 12 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 12. ¿Qué hacer con la duda? En Hablemos de Jesús. Si fuera posible para los seres terrenales obtener pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos después de lograrlo ni descubrimiento de nuevas verdades, ni crecimiento del saber. 
ni desarrollo ulterior del espíritu o del corazón. Dios no sería ya supremo, y los seres humanos, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y del desarrollo, dejarían de progresar. Demos gracias a Dios de que no es así. Dios es infinito. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2.3 Colosenses 2.3 Y por toda la eternidad, los redimidos podrán seguir escudriñando, continuarán aprendiendo sin poder agotar nunca, sin embargo, los tesoros de su sabiduría, su bondad y su poder. Él quiere que aún en esta vida, las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios, sino mediante la iluminación del Espíritu por el cual fue revelada. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios 2, 11. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Primera de Corintios 2.10 Primera de Corintios 2.10 Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue, Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14 Juan 16, 13 y 14 Dios desea que los seres humanos hagamos uso de nuestra facultad de razonar y el estudio de la Sagrada Escritura fortalecerá y elevará la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no deificar la razón, que se haya sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más simples, deberíamos tener la sencillez y la fe de un niño y estar dispuestos a aprender, a implorar la ayuda del Espíritu Santo. El conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza deben inspirarnos humildad y hemos de abrir su palabra con santo temor, como si compareciéramos ante Él. Cuando nos acercamos a la Escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma. Y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran yo soy. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios convertirá en claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. Pero sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando el Libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas. Y entonces, con el mismo estudio de la Biblia, se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. 
cuando los seres humanos no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, por instruidos que sean, quedan expuestos a errar en su modo de entender las Sagradas Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Quienes escudriñan las Escrituras para buscar discrepancias, no tienen penetración espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. Ahora bien, disfrácela como se quiera. La causa real de la duda y del escepticismo es, en la mayoría de los casos, el amor al pecado. Las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso que ama el pecado. Y quienes rehúsan obedecer lo que ella requiere están listos para dudar de su autoridad. Para llegar a la verdad, hemos de tener un deseo sincero de conocerla y en el corazón buena voluntad para obedecerla. Todos los que estudien la Escritura con este espíritu encontrarán abundante evidencia de que es la palabra de Dios y podrán obtener una comprensión de sus verdades que los hará sabios para la salvación. Cristo dijo, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. Juan capítulo 7, versículo 17, Juan 7, 17. En vez de dudar y cavilar tocante a lo que no entienden, presten atención a la luz que ya brilla sobre ustedes, y recibirán mayor luz. Cumplan mediante la gracia de Cristo todos los deberes que hayan comprendido, y serán capaces de comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudan. Hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante, la evidencia de la experiencia. Dios nos invita a verificar por nosotros mismos la realidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Libro de Salmos, capítulo 34, versículo 8. Salmo 34, 8. En vez de depender de lo que digan otros, tenemos que comprobarlo por nosotros mismos. Dice, pidan y recibirán. Juan 16, 24. Juan 16, 24. Sus promesas se cumplirán. Nunca han fallado, nunca pueden fallar. Y cuando nos acerquemos al Señor Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. El apóstol Pablo dice que Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 versículo 13 Colosenses 1.13 Y todo aquel que ha pasado de muerte a vida certifica que Dios es veraz. Juan 3.33 Juan 3.33 Puede testificar, necesitaba auxilio y lo he encontrado en el Señor Jesús. Se suplieron todas mis necesidades, fue satisfecha el hambre de mi alma y ahora la Escritura es para mí la revelación de Jesucristo. Me preguntan por qué creo en Él. Porque es para mí un Salvador divino. 
¿Por qué creo en la Biblia? Porque he comprobado que es la voz de Dios para mi alma. Podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Escritura es verdadera y de que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que no estamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Segunda de Pedro 1.16 Segunda de Pedro 1.16 El apóstol Pedro exhorta a los hermanos a crecer en la gracia en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3.18 Segunda de Pedro 3.18 Cuando los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán constantemente un conocimiento más claro de su palabra. Discernirán nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Esto es lo que ha sucedido en la historia de la iglesia en todas las edades, y continuará ocurriendo hasta el fin. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Proverbios 4.18 Proverbios 4.18 Por la fe podemos mirar la vida futura y confiar en las promesas de Dios respecto al desarrollo de la inteligencia, a la unión de las facultades humanas con las divinas, y a la relación directa de todas las potencias del alma con la fuente de luz. Podemos regocijarnos de que todo lo que nos confundió en cuanto a las providencias de Dios, será entonces aclarado. Las cosas difíciles de entender recibirán entonces explicación. Y donde nuestro entendimiento finito no descubría más que confusión y planes fallidos, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Como dice 1 de Corintios 13, 12. 1 de Corintios 13, 12. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 12 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 12. ¿Qué hacer con la duda? Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.